0: está presente, Deus está presente, queridos. E onde Deus está presente, algo bom sempre acontece, sempre. Aliás, essa é uma das dos aspectos que eu quero mostrar nessa manhã. Se você tem nos acompanhado, ou mesmo não, que, mesmo que não seja ao vivo, você tem acompanhado as nossas reflexões sobre os milagres de Jesus. Hoje nós chegamos aquele momento em que Jesus vai curar uma pessoa cuja mão direita estava ressequida estava atrofiada, eu já preguei sobre quase todos os milagres mais de uma vez, porque ao longo de quase 40 anos da minha vida pregando, aliás, mais de 40 anos, mais mais sete ou oito meses, eu nem poderia estar aqui, porque passaria dos 60, e eu estou pregando desde os 15, então, mais de 40 anos eu venho pregando, e eu já ministrei sobre esses milagres de Jesus várias vezes, Mas esse, de um modo singular, fala muito ao meu coração, não por causa do milagre em si, mas por causa do que eu entendo que aconteceu na vida daquele homem e como Jesus se utilizou dessa circunstância, mais uma vez, para quebrar uma barreira que o homem, o próprio homem, talvez por instrumentalização de Satanás, o próprio homem cria de um para com o outro. Aquilo que devia ser um caminho um acesso, uma porta, se torna um muro. Infelizmente, as pessoas constroem mais muros do que estradas. E Jesus vai quebrando esses muros. Nós, na semana passada, ministramos, por exemplo, sobre aquela mulher com fluxo de sangue. E, nas outras vezes, também, nós tivemos a oportunidade de ministrar quando Jesus falava às pessoas, quebrando barreiras, sobretudo barreiras de tradição, Barreiras religiosas. E aqui agora nós chegamos a algo que era muito caro há dois mil anos, e ainda é até hoje, muito caro para os judeus. Quem já foi a Israel sabe disso, pelo menos foi a experiência que tive, de você estar no hotel na sexta-feira, final da sexta-feira, 18 horas até 18 horas do sábado. Achei muito curioso, já disse isso aqui, de eu tentar acionar o botão do elevador... E ele não funcionar Porque o elevador, quer você queira, quer não Vai do primeiro andar ao último e depois na descida para em todos Para que ninguém tenha que colocar o dedo e acionar o botão naquele andar Que a pessoa pretende parar Significa dizer que isso não mudou muito de lá para cá Agora, queridos, esse texto que nós vamos ler então hoje Vai falar de algo importante que, em tese, acabo de mencionar essa situação, já deveria ter mudado, quando nós pensamos em dois mil anos. Mas o mais curioso aqui nesse preâmbulo, digo a você, é que as pessoas que aqui vão criar problema para Jesus, quando começaram o seu movimento, aí cerca de 300 anos antes da vinda de Jesus, eles começaram com ótima intenção. Você já deve estar imaginando que eu estou falando dos fariseus, Sempre os fariseus, os saduceus, os escribas, eles deveriam ser a porta aberta para Jesus, para o Filho de Deus vir ao mundo. E o Evangelho do Senhor chegar a todas as pessoas. Mas, infelizmente, quem deveria ser porta se tornou muro. Vamos ler. Lê a palavra do Senhor em Lucas. Você que está presente aqui, querido, pode abrir aí a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Nas ministrações da noite, nós falamos sobre aquela estada de Jesus na casa de Mateus, e ali começou uma discussão, eles seguiram nisso, um milagre se sucedeu aquele momento, e agora, no sábado seguinte, acontece isso aqui. Aqui fala num certo sábado, mas se você acompanhar depois de Mateus e Marcos, você vai entender que vai ficando claro que é uma sequência. Versículo 1 de Lucas, capítulo 6, eu estou lendo na versão revista e atualizada. Aconteceu que, num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram, por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Aqui eu dou uma pequena parada. Vocês perceberam aqui, então, que quem, nesse momento, está confrontando Jesus são os fariseus. Como eu já disse antes o movimento, o partido dos fariseus, dos saduceus, foi uma uma sequência a ação dos, dos saduceus que estavam se helenizando, os saduceus estavam aceitando costumes helênicos, costumes gregos, e os fariseus nasceram como um movimento para uma espécie de retorno à palavra de Deus. Essa era a ideia. o movimento estava ali para voltar à palavra, para obediência à palavra. Então, ele começou muito bem. Mas vocês sabem, queridos, não basta começar bem. Tem que continuar bem. E mais do que isso, não pode, como eu já disse aqui em outras ocasiões, criar penduricalhos àquilo que a palavra de Deus diz, porque quando a gente faz isso, a gente desvirtua a palavra. E aí são os costumes, os interesses do do homem que tomam lugar. Aqui a questão deles era, os discípulos de Jesus, caminhando pelas estradas lá de, de, especialmente, eu imagino, nessa altura, na Galiléia, porque era por lá que ele estava, caminhando por aquelas estradas, passaram ao lado de uma plantação e eles colheram espigas e debulharam essas espigas com as mãos, só isso, para saciar a fome. E eles imediatamente reclamaram, como é que os teus discípulos fazem isso? Vejam vocês que eles não reclamaram que eles colhessem espigas Não é o dono da plantação, ninguém que tivesse interesse direto Reclamou, pelo menos não está registrado Mas eles estavam o tempo todo vigiando para abençoar, para ajudar, para orientar Não, para perturbar e criar problema Eles sentiam juízo de todo mundo Então eles disseram, como é que os teus discípulos, num dia de sábado Num dia de sábado, colhem espigas, debulham com as mãos e comem isso não é lícito fazer aos sábados. Aqui eu já vou adiantar o seguinte, queridos. O erro básico, o erro fundamental dos fariseus e dos legalistas todos, a rigor, de resto, todos os legalistas, o erro básico é não entender o princípio, a intenção de Deus, o que ele queria mostrar. Sempre que uma pessoa lê a palavra de Deus, sem buscar entender O objetivo do texto, o que o Senhor quer dizer com aquilo, essa pessoa tende a se tornar excessivamente ortodoxa, excessivamente literalista, e cai nesse tipo de erro. Por que eu estou dizendo isso? Porque parar de trabalhar depois de seis dias de trabalho e ter um dia de descanso, não era apenas uma prescrição da lei, antes que houvesse pecado no mundo. Antes que houvesse pecado no mundo, Deus estabeleceu seis dias de trabalho e um dia de descanso. E o que Deus fez no dia de descanso, já que o Senhor não se cansa, e naturalmente Ele o estava fazendo para nos ensinar, Ele se deleitou com o que havia criado, esse é o objetivo principal. Não é simplesmente descansar, mas também é, mas sobretudo aproveitar um tempo específico, exclusivo, para adorar, para se deleitar em Deus, para glorificar a Deus por tudo que está feito. Não era algo pesado, não era algo para fazer sofrer, ao contrário Era algo para embelezar a vida, para trazer a alegria à existência Mas o legalismo levava a essa fiscalização absurda Essa perseguição, a essa opressão religiosa E aí o Senhor Jesus tem algo a dizer sobre isso Respondeu-lhe Jesus Nem ao menos tendes lido o que fez Davi Quando teve fome ele e seus companheiros Comentou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deus que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes e acrescentou-lhes, o filho do homem é senhor do sábado. Aqui nós temos dois ensinamentos importantes. Primeiro, quem estabeleceu o descanso do sétimo dia estava ali naquela hora. Porque Jesus diz, eu sou o senhor do sábado. Significa isso? Eu criei o sábado, eu estabeleci, porque Jesus estava no princípio da criação. João capítulo 1 deixa isso absolutamente claro. Jesus estava lá, então, quando o Senhor trabalhou construindo tudo, criando tudo, melhor dizendo, ao longo de seis dias e depois descansou, Jesus estava lá, ele era o verbo criativo de Deus naquela hora. Ele disse: então eu estabeleci o sábado, eu posso fazer dele o que eu bem quiser mas principalmente, aqui está o Senhor dizendo, Davi entrou, comeu um pão que não lhe era próprio, que a lei proibia num dia de sábado, e alguém reclamou, não, Deus não reclamou, Deus não pesou a mão, e vocês também não reclamam. Ou seja, até a intenção do coração deles, na hora de falar do sábado, não era de glorificar a Deus no sábado, mas de perseguir as pessoas quando lhes era Interessante fazê-lo, porque no caso de Davi ninguém disse nada, ninguém reclamava, porque Deus também não tinha dito nada, porque queridos, muito mais importante do que guardar o sábado é existir para guardar o sábado, é existir para descansar nesse sábado, é ter saúde para glorificar a Deus nesse, nesse sétimo dia, porque é um descanso obrigatório, sim, é um descanso obrigatório que precede a queda, Mas nós não podemos transformar nenhuma lei, nenhum valor e dar a ele, aliás, dar a ele um valor intrínseco, um valor em si mesmo. Nós temos que entender que todo princípio foi criado, todo valor foi estabelecido, porque as pessoas estão aí. E no momento que nós damos mais importância ao que quer que seja, mais do que as pessoas... Nós estamos ferindo os princípios básicos estabelecidos na palavra do Senhor. Ora, uma pessoa está passando fome e ela pegou aquilo para comer, não era lícito, mas ela estava com fome. Então, a fome justifica essa ação. É o que está dito aqui, é o que Jesus está mostrando. Porque ele que é Senhor do Sábado não reclamou disso. Pois bem, tudo isso, queridos, é uma introdução ao milagre. E eu tomei essa introdução porque, mais uma vez, eu quero deixar claro o seguinte, queridos. Jesus Cristo curou muita gente. A palavra do Senhor diz que todos Ele curou, todos que foram a Ele, enfermos. Nós já vimos aqui também que Jesus tinha uma unção de cura sobre Ele. Alguns milagres são destacados, queridos. Não é para deixar claro que Jesus tinha poder para curar. Porque foram destacados aqueles milagres nos quais o acontecimento em si e as circunstâncias que o envolveram tinham uma lição para deixar. E como não bastasse o que já foi dito aqui, num sábado seguinte, Jesus vai à sinagoga e veja o que acontece, parece até uma sequência. E parece uma sequência porque a perseguição era constante. Os fariseus, os os líderes religiosos de, de Israel na época de Jesus não descansavam. Eles andavam por onde Jesus andava, não para aprender com ele, mas para encontrar o motivo para acusá-lo. E o que vai acontecer aqui à frente é desumano. Versículo 6, do capítulo 6 de Lucas. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga, não foi necessariamente no sábado subsequente, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Era costume de Jesus ir à sinagoga, estar lá e ministrar a Palavra. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles, que vos parece? É listo no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto o que fariam com Jesus. Esse último versículo é revelador. Houve um milagre, houve uma cura. Um homem saiu da sua condição indigna e agora ganhou espaço, pela graça de Deus, para viver dignamente novamente. E o que há no coração dos fariseus? Ira, indignação, raiva. Raiva por quê? Porque o homem foi curado? Não, raiva porque não conseguiram um meio para incriminar Jesus. É impressionante, queridos, é impressionante, porque a única razão de de ser de uma religião é aproximar o homem de de Deus. Até as falsas religiões existem para aproximar a pessoa de algum tipo de Deus, mesmo que seja um Deus imaginado e não um Deus real. Mas aqui não. Eles se utilizavam dos seus conceitos religiosos não só para oprimir pessoas, mas para expressar o seu ódio pelas pessoas. E, nesse caso aqui, por Jesus e Nesse texto de Lucas Lucas era médico Nós vamos encontrar detalhes sobre esse enfermo Que nós não encontramos no evangelho de Mateus nem de Marcos Lucas aqui é muito mais específico Porque eventualmente como médico Ele observava mais os detalhes E e o texto começa assim Sucedeu que no outro sábado, etc Ele entrou na sinagoga Achava-se ali Um homem cuja mão direita estava ressequida esse esse detalhamento do evangelista Lucas quanto à enfermidade daquele homem é muito interessante primeiro que diz assim a mão estava ressequida que é a melhor tradução aqui significa dizer que aqui não era um mal congênito ele não nasceu com isso muito provavelmente é praticamente certo que foi um mal adquirido por algum motivo por algum motivo a mão dele ficou atrofiada, segundo, o evangelista acrescenta que era a mão direita, porque a absoluta maioria das pessoas são destras, e o fato de ser uma pessoa destra, quando ela perde a mobilidade da sua mão direita, ela tem que se readaptar, e nunca será exatamente como quando era antes, porque é apenas uma adaptação, E por que eu entendo que a Bíblia está citando isso? A maneira como Jesus curou esse homem, para mim, deixa claro que Jesus estava ali mais do que curando a mão daquele homem. Jesus estava olhando para o coração daquele homem, como geralmente ele fazia. Vocês se lembram daquela mulher do fluxo de sangue quando Jesus curou? Ele disse, eu quero saber aquela que me tocou. E ele não desistiu até que ela se apresentasse porque Jesus, depois que ela se apresentou, disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Agora, além de ficar livre do do fluxo de sangue, ela tinha paz dada diretamente, pessoalmente, por Jesus, e ela estava salva, estava liberta. Jesus não queria simplesmente curar a mão daquele homem, ele queria deixar uma lição, mas também, utilizando-se daquela pessoa, não queria dar continuidade à opressão de indignidade que essa pessoa já sofria. Então, a mão direita está mencionada para mostrar que, muito provavelmente, pior do que o que estava na mão era o que estava na alma. E é por isso que eu acredito, em grande medida, que esse milagre está citado. Jesus queria deixar claro o seguinte: não é uma questão matemática, não é uma questão de pura lógica, não é uma questão de, de legalidade, de legalismo, no sentido de está escrito assim, cumpra, se acabou, morra quem quiser, não as pessoas precisam ser consideradas, cada pessoa precisa ser considerada, o coração de cada pessoa precisa ser considerado, nós não somos iguais, nós não somos iguais nem fisicamente nem na alma, cada um tem a sua identidade, cada um recebeu diretamente o sopro de Deus. E deve cada pessoa ser considerada na sua singularidade. Esse homem, a mão direita, estava ressequida, a alma ferida. Vocês vão ver que Jesus cura o homem de que forma? Primeiro Jesus se volta para o homem e diz, fica em pé. Notem bem, amados. Eu não sei quantos de vocês já foram a uma sinagoga, mas na sinagoga onde já estive, eu acho que estive só em duas, mas nessas duas era uma espécie de retângulo. Só que as pessoas não se sentavam como comumente se faz nos templos evangélicos ou nos templos católicos, em que são bancos colocados uns atrás dos outros. Não, as pessoas ficam geralmente nas laterais e ao fundo, fazendo uma espécie de semicírculo. Então, muitas pessoas veem umas às outras. E o que dá a entender esse texto é que aquele homem de mal ressequida, deveria estar sentada ao fundo, numa lateral daquela porque Jesus mandou ele ficar em pé depois Jesus mandou ele vir para o meio gente, uma pessoa cuja mão direita está ressequida é uma pessoa que muito provavelmente a menos que ela tenha um equilíbrio incomum equilíbrio emocional, digo muito provavelmente ela queria passar despercebida ela não queria ser notada não que as pessoas pudessem, como no caso da mulher com fluxo de sangue, incriminá-lo por isso, mas ele provavelmente se sentiria intimidado. Geralmente é assim, a gente vai fazer referência a uma terceira pessoa para alguém, é muito comum que ao invés de dizer assim, sabe aquela pessoa muito inteligente, sabe aquela mulher muito inteligente que tem lá no trabalho? Não, geralmente a gente diz assim, sabe aquele careca? Sabe aquele sujeito do nariz bem grande, aquele barrigudo? Geralmente aquilo que chama a atenção é aquilo que a gente menciona. E quando aquilo que chama a atenção é tomado como um defeito, congênito ou não, um problema físico, visível e humilhante nesse caso, e que pode provocar sentimentos além do simples problema da mão, geralmente essa pessoa quer esconder. Mas Jesus, ao invés de mandar o homem se esconder, ele mandou ficar de pé, e como ele estava de pé, eu estou pensando gente daqui, gente ao fundo, gente de cá, e Jesus diz assim, agora vem para o meio. Que decisão difícil essa para aquele homem, queridos? Mas há uma coisa maravilhosa aqui, queridos. Ele não titubeou, ele não titubeou. Ele sabia que algo estava acontecendo. Ele reconheceu a autoridade de Jesus, e ele obedeceu é interessante que às vezes a distância entre nós e o milagre de Deus está na obediência se você é um conhecedor da palavra de Deus você vai se lembrar da cura de Naamã quando o profeta de Israel deu a ele uma, uma ordem que parecia até certo ponto ridícula ele disse vá ao rio Jordão e mergulhe lá sete vezes e você vai ficar curado ora se eu vou mergulhar sete vezes para ser curado me cure logo aqui ou que seja só um banho agora eu vou mergulhar sete vezes, mas queridos, Deus não faz nada por acaso, ao ir a primeira, à segunda, à terceira, até a sétima vez mergulhando naquela água, naquela água que Naamã, o herói de outra nação opressora, se considerava uma, aliás ele considerava uma água suja, ao fazer isso Deus estava trabalhando o coração dele, humilhando aquele homem para que ele entendesse o seu lugar, E aqui também, quando esse homem sai do seu lugar da sinagoga e vai para o meio, ele está se expondo, todo mundo agora está olhando para ele. Ele que queria passar despercebido, agora está sob sob a vista de todo mundo. E aí, Jesus diz algo assim, que muito provavelmente, se fosse feito hoje, diriam, não tem amor nessa pessoa. A moçada dos direitos humanos iria reclamar. Como é que você expõe assim uma pessoa? Que humilhação é essa? Porque Jesus disse para ele assim, estende a mão, estende a mão, e ele estendeu a mão. É curioso que geralmente Jesus dava uma palavra aqui só ao relato e diz assim, e a mão dele foi curada. Não sabemos como exatamente, se Jesus pegou na mão, se ele deu uma ordem, ou se ela simplesmente foi curada à medida que ele estendeu a mão. E meus amados, aqui há algo de precioso também. No momento que aquele homem estendeu a mão, que era a sua suprema humilhação, mas fez isso em obediência a Jesus, mais do que cura no braço, ele estava sendo restaurado lá dentro. Porque caminha comigo aqui, pense comigo, imagine comigo aqui a cena. Todo mundo está olhando para ele, o braço está ressequido. Ele estende a mão direita, horrorosa. Todo mundo olha para a mão, naturalmente. Jesus mandou estender a mão, quando ele estendeu o que lhe sobrava de mão, porque estava ressequido, estava atrofiado, Quando ele estendeu aquilo, todo mundo deve ter olhado. Deve ter sido um espanto quando todo mundo viu a mão do homem sendo transformada. Você já imaginou uma cena dessa? Ali, diante de todo mundo, a mão atrofiada vai voltando à sua posição. Não sei exatamente o que tinha acontecido ou como aquilo estava representado, mas a sua mão foi voltando ao normal. Agora, eu imagino o homem que tinha a mão ressequida. Ele também deve ter ficado muito espantado. Mas quando Jesus operou essa cura na vida dele, o texto naturalmente não dá sequência ao relato, então nós não sabemos exatamente como tudo se sucedeu dali para frente. Mas de novo eu imagino, queridos, aquele homem cheio de vida, cheio de alegria, cheio de gozo, passando para mostrar a mão para as pessoas. Agora não precisava Deus mandar mais. Agora ele queria que todo mundo visse a sua mão, porque era uma mão nova, ela estava restaurada. Algumas pessoas não entendem porque os discípulos de Jesus gostam tanto de dar testemunho. Mas, sabe, você que está me assistindo e, eventualmente, tem um certo preconceito com os discípulos de Jesus, com as igrejas dele, com a noiva dele, saiba o seguinte, nós gostamos de dar testemunho, gostamos de contar o que Deus fez na nossa vida. Primeiro, porque foi Deus quem fez e nós queremos glorificá-lo. E, segundo, que nós queremos que vocês saibam que Deus faz isso, mas ele tem poder para, muito mais do que curar uma mão, ele tem poder para restaurar uma alma que está lacerada, um coração que está sangrando, está sofrendo, que está doído, eu sei que esse é um tempo de muita dor na alma, muita gente está sozinha, sem saber como faz, algumas pessoas levaram tão a sério esse momento, eu estou sabendo, como um vizinho, por exemplo, que... Há quase três meses, literalmente, não saiu mais de dentro de casa. Deve ser um momento muito difícil. Se você está nessa condição, ou se você está acompanhando esse culto, anos depois dessa minha palavra, não importa. Deus tem algo não só para o seu corpo, mas, sobretudo, para o seu coração. Transformação, gozo para a sua alma. Deus quer ministrar, sobretudo, na sua vida, no seu interior. Foi o que ele fez na vida desse homem. Ele o expôs, mas expôs para curar. Porque aqui há uma combinação perfeita. Sabe, amados, esse texto é o texto da combinação perfeita. O que é uma combinação perfeita? Uma pessoa carente na presença de Jesus. Quando uma pessoa tem uma carência e ela se encontra com Jesus, significa que algo grandioso vai acontecer. Foi o que aconteceu com esse homem. É uma pena que a gente não conheça a história dele daqui para frente... Mas seguramente Jesus restaurou a sua dignidade Ele agora voltou provavelmente a trabalhar Da maneira como os destros fazem Porque ele agora estava com a sua mão restaurada Então agora ele podia voltar aos companheiros de trabalho diz, agora eu posso voltar àquele antigo trabalho Porque eu estou bem agora Em dias modernos é como se alguém dissesse assim Eu não preciso mais ficar encostado Porque eu posso voltar a trabalhar Eu não preciso mais ser um aposentado porque eu posso voltar a trabalhar, e trabalho traz dignidade, trabalho dá significado à caminhada das pessoas, porque elas se tornam produtivas. O fato é que a transformação de Jesus é no corpo, mas principalmente no espírito e na alma. Ok, mas vamos aqui ao texto novamente. Para os fariseus, quem era aquele homem de mão ressequida? Era um elemento, uma peça, uma peça, num processo de acusação de Jesus. Houve um dia que Jesus curou um homem, e quando ele o curou, ele disse, você está vendo alguma coisa? Ele disse, sim, eu estou vendo os homens, porque como árvores eu os vejo andando. Foi isso que aquele restaurado disse, ou seja, algo ainda precisava acontecer, porque ele olhava para as pessoas e via como árvores. Sabem, queridos, nós estamos vivendo num tempo em que muitas pessoas, absurdamente, Dão mais importância às aves do que às pessoas, aos animais do que às pessoas. Eu não sei quantos de vocês eventualmente assistem a alguns programas, sobretudo americanos, em que as pessoas chegam e assim, chegam chorando com um animalzinho levado a uma clínica e já chega dizendo assim: é um filho, é uma filha, é parte da família, e o cachorro que já lambeu tudo que devia e não devia, passa a lamber a boca dessa pessoa e mostra a geração quase patética em que nós estamos inseridos em que as pessoas lutam e dão quase a vida pelos animais, pelas árvores, enquanto crianças continuam morrendo de fome. É ridículo, é patético. Essa é uma geração patética. Porque, infelizmente, para parecer interessante, politicamente correto, as pessoas estão dando mais importância ao que está à sua volta do que as pessoas... Esses fariseus viam ali não um ser humano, não uma pessoa, uma história de vida Eles viam ali um elemento do qual eles podiam se utilizar para acusar Jesus Imagina a situação daquele homem na sinagoga, todo mundo falando sobre ele Mas ele presente, ele participando da conversa na terceira pessoa, sem abrir a boca Imagina que situação ridícula Dois ou três falando sobre ele, sem ele dizer nada Podiam pedir a opinião dele, né? Não, ele não fala nem, As pessoas ali não prestam atenção nele E não estão nem aí para a sua enfermidade A nossa geração faz hoje Resguardados as diferenças, naturalmente Mais ou menos o que faziam os fariseus Os fariseus davam mais importância a um detalhe da lei E há um processo de acusação da pessoa de Jesus do que as necessidades de um homem. E isso acontece nos nossos dias igualmente. Quantos de nós têm cometido esse tipo de equívoco? Tudo isso, queridos, é carregado de muito preconceito. Na nossa geração, há uma situação tão diferente que... Infelizmente, até a emissão de algum tipo de opinião é tomado por outros como preconceito. Mas, curiosamente, esses não percebem que eles é que estão carregados de preconceito, às vezes. Por exemplo, quando nós lemos na palavra do Senhor sobre a questão da sexualidade, não vou entrar aqui em detalhe nenhum, a questão da sexualidade, se essa leitura da palavra confronta algum comportamento dos nossos dias, então é nosso preconceito mas o fato dessa pessoa não me dar a oportunidade de emitir opinião sobre esse ou qualquer outro assunto, para ela não é preconceito, porque é uma geração confusa e estranha, mas ao mesmo tempo o preconceito está por todo lado, inclusive, lamentavelmente, tristemente entre nós mesmos discípulos de Jesus. Os fariseus cometiam esses erros porque eles começaram a dar mais valor a um sistema religioso do que às pessoas. O sistema era mais importante. O sistema passou a ser um fim em si mesmo. Qualquer sistema, qualquer conjunto de valores, seja o que for, que tomar o lugar de gente tem que ser repensado. Porque se não houvesse gente, qual seria o sentido de haver qualquer valor, qualquer princípio? Eu sei que é um pouco confuso o que eu estou dizendo. Mas nós devemos entender com absoluta clareza que o objetivo de Deus é a glória dEle e as pessoas. A natureza será restaurada por causa dos homens e mulheres que Deus criou nesse mundo. Por isso a natureza aguarda a restauração dos seres humanos, porque assim também ela seja restaurada. Toda a natureza foi criada porque o homem foi criado, porque a mulher foi criada. Eu sei que há uma acusação científica de séculos, de que nós, os discípulos de Jesus, somos de tal maneira centrados na salvação do ser humano que nós desprezamos o restante da criação de Deus. Mas isso é uma eslavada mentira, ou, no mínimo, é um engano terrível. Houve um filósofo do século passado que escreveu um livro exatamente discutindo sobre isso, sobre essa questão de muita gente imaginar que a natureza sofre por causa dos discípulos de Jesus que centram nas pessoas. Isso não é verdade. Porque o que o Evangelho nos ensina, o que a palavra do Senhor nos ensina é que o justo, por exemplo, cuida bem dos seus animais. Ora, se você é um discípulo de Jesus, você não está mais em conflito com Deus. Se não está em conflito com Deus, você pode ter paz consigo, pode ter paz com o seu próximo e vai, naturalmente, ter paz com toda a criação de Deus. Você não vai agredi-la, você não o fará, porque você sabe que é criação de Deus. No sétimo dia, Deus olhou para tudo o que tinha feito E se deleitou com isso Ele gostou do que tinha feito Por que nós odiaríamos agora? De forma alguma Mas é óbvio, Lulante, que há uma prevalência Em termos de importância do ser humano Sobre todas as coisas criadas Eu sei que estou me estendendo muito além Daquilo que exclusivamente está dizendo esse milagre Mas não teria sentido também se eu não... Não conseguisse trazer algo que fosse para os nossos dias Insistindo na questão do preconceito É opinião pessoal É opinião pessoal Nós temos no Brasil, sobretudo, preconceito eh, social Nós temos preconceito de cor também Temos preconceito por causa de sexualidade, etc Mas, sobretudo, nós temos um preconceito social Se a pessoa é rica, muito rica especialmente Ela vai sofrer muito menos Então, o nosso problema está, sobretudo, na diferença social entre o rico e o pobre. E aqui há uma coisa que eu quero dizer a você. Muitos dos que nos ouvem, e vocês aqui também, irmãos, podem ter as suas preferências políticas, por exemplo. Totalmente à direita, totalmente à esquerda, mais de centro, não interessa. Seja que direção que você caminhar politicamente, põe no teu coração o seguinte, apoie, e incentive sempre aqueles que mais trabalham para encurtar a distância entre os que têm muito e os que têm pouco. Esse é o melhor político. Não interessa de que lado ele segue, porque, no papel, praticamente todos os partidos são a mesma coisa. Todo mundo vai cuidar da justiça, vai cuidar da da segurança, vai cuidar da educação e da saúde, vai dar casa para todo mundo, etc., mas nós devemos estar atentos àquelas pessoas que de coração fazem o possível para encurtar a distância. Porque quando encurta a distância entre os que têm muito e os que têm pouco, geralmente acontece naturalmente justiça social. E o preconceito diminui diminui. Vocês imaginam, por exemplo, é, que alguém se importaria em morar ao lado ou próximo de uma pessoa. Que eventualmente tivesse uma cor diferente da sua, se essa pessoa é famosa pela enormidade da sua riqueza, da sua condição financeira? Provavelmente não. Eu estou tentando, queridos, criar uma situação em que fique claro para nós que os fariseus eram carregados de preconceitos, mas nós, discípulos de Jesus, temos que lutar contra isso, temos que resistir a isso. Ainda nesta semana uma pessoa me, me conversava comigo sobre a questão dos homossexuais. Eu disse, na nossa igreja, são bem-vindos, muito bem-vindos. Vocês que me acompanham aqui, queridos, praticamente domingo após domingo, sabem que eu tenho dito isso. O melhor lugar para uma prostituta estar neste domingo pela manhã é aqui nessa igreja. O melhor lugar para estar um homossexual que está lutando na sua vida difícil, o melhor lugar para ele é estar aqui, para ouvir a palavra de Deus. O melhor lugar para os bêbados irem nessa manhã seria esse lugar. E aquelas pessoas que estão disputando comida com cachorro e gato na lata de lixo, se viesse para aqui também, sairia de barriguinha cheia, é certo. Mas, amados, continuem comigo e parem um pouco, se nós também não somos, muitas vezes, conduzidos por esse preconceito. Agora eu vou estender o raciocínio. Jesus nessa hora Se voltou para os fariseus e diz assim Escuta, está certo, tem uma lei do sábado Como aquele dia que vocês não queriam Que os meus discípulos comessem as espigas aos sábados colhessem e comessem. Há um sábado Mas há gente, há pessoas E eu pergunto a vocês O que se deve fazer num sábado? O bem ou o mal? Mas quando ele fala em fazer o bem Ele diz atender a uma pessoa Como aqui no caso curar um doente Ou dar comida a quem tem fome no sábado Só que quando ele fala do mal Ele não menciona uma atitude Mas uma omissão É assim que Lucas Traz a a, a história desse texto Desse acontecimento melhor É melhor fazer o bem no sábado Ou fazer o mal Salvar a vida ou Deixá-la perecer Porque queridos, aí às vezes Está em grande medida esse preconceito Eu não sou responsável por isso Não fui eu que levei Essa pessoa à fome eu nunca escravizei ninguém, eu nunca tomei terra de índio, não interessa quem fez, se a pessoa está carente é meu dever cuidar disso, não é uma questão de fazer o mal objetivamente, não é uma atitude, mas o fato da gente não se importar, deixar para lá, não sofrer com isso, não tomar providência nenhuma, esse é também o mal, Mesmo que não tenha sido eu a praticar aquilo que levou aquela pessoa àquela condição, eu sou responsável quando eu sei que posso fazer alguma coisa e não faço. Não interessa se é sábado, domingo, não interessa o dia. Espera-se que eu faça o bem. Quando? Quando encontrar alguém que precisa daquele bem que eu possa fazer. A omissão é pecado. A omissão é pecado. Não amar é pecado. Não agir é pecado. Geralmente a gente pensa no pecado sempre como uma comissão, aquilo que você cometeu, aquilo que você fez. Mas o pecado é igualmente quando nós não fazemos o que temos para fazer. Pensem nisso, amados. Agora, volte mais uma vez a sua mente para esse homem que foi curado. Enquanto aqueles o viam como uma terceira pessoa, cuja singularidade não interessava a eles, Jesus o amou, foi isso que ele viu. Jesus o amou. E ele teve fé e obedeceu. Eu disse há pouco que ele foi curado porque ele obedeceu. Jesus falou e ele foi para frente. Meus amados, todos nós sabemos com absoluta clareza que Jesus nos mandou fazer coisas que nós não estamos fazendo. O problema desse homem era mal ressequido. Mas sabe o que Jesus disse uma vez? Uma pessoa é melhor que ela entre manca no céu, com uma perna só, do que com as duas caminhar para o inferno. Significa dizer que a mão é importante, a perna é importante, o olho é importante, mas isso aqui é corpo, não é, como diziam os gregos, uma prisão da alma, não é essa a ideia, o corpo é importante, Deus o fez, mas queridos, vai chegar o um momento que esse corpo vai se decompor, isso é óbvio, Lulando, todo mundo sabe disso, mas... A pessoa que está habitando esse corpo Que faz parte dele Vai existir para sempre Em que condição ela vai existir para sempre Então quando eu sei que uma pessoa Está caminhando para o inferno E eu me omito de pregar o evangelho a ela De ensinar sobre Jesus para essa pessoa É isso que o senhor está dizendo aqui Eu já estou salvo Eu tenho a minha igreja Os meus irmãos na fé e os outros Os outros são só os outros Aí a gente começa a emitir juízo de valor sobre os outros vão queimar no fogo do inferno, são perversos, são maus, são ruins. Então, hoje, no nosso país, está essa situação que já está beirando o ridículo, em que se é alguém que está do lado político, que eu eu torço, então, essa pessoa é boa, ela é boa em si mesma, acabou, não se discute mais. Se é a pessoa que eu sou contra, essa não presta e acabou. Queridos, onde é que nós vamos chegar com isso? É interessante, um diz Do lado de lá tem ódio Aí do lado de lá diz assim Não, o ódio está do outro lado Não fomos nós que começamos Interessa quem começou? O que interessa é que isso é ridículo Não pode continuar Nossa nação precisa de uma mudança, queridos E essa mudança pode e deve começar onde ela não Onde a mudança não é necessária Dentro da igreja Porque aqui dentro nós não temos isso uns contra os outros Pelo menos em princípio não então nós devemos ensinar isso ao mundo Levar isso ao mundo Não podemos omitir isso E muito menos fazer parte Dessa situação que está levando a tudo isso Significa dizer que agora Ninguém emite mais pensamento próprio Não, claro que não tem nada a ver com isso São as pessoas livres E uma das poucas liberdades que, esse, que a existência mundial Do Estado opressor está nos deixando ainda É um pouquinho de liberdade de consciência E um pouco de liberdade de expressão Tomara que não cassem de vez mas, queridos, quando nós expressamos, quando nós expressamos aquilo que somos livres para expressar, façamos isso sempre com uma perspectiva construtiva de edificação. A palavra do Senhor diz que nós devemos falar aquilo que transmite graça e que edifica o que houve. Eu sei que eu já fui para muito além da cura desse homem. Mas e qual é o objetivo de todo esse escrito? Não é esse? Sim, é esse. É ir além de um simples milagre e nos deixar uma lição. Jesus amou esse homem. Jesus deu valor a esse homem. Ele voltou a ter uma vida digna. Ele voltou a ser um trabalhador digno. Ele voltou a poder mostrar-se para todas as pessoas sem ficar escondendo uma parte de si mesmo. Finalizo dizendo isso, para você que está nos assistindo também. Você tem uma parte da vida que tem estado escondida porque você tem vergonha dela? Não importa. O melhor que você tenha a fazer é levar essa parte escondida para a luz. Não para expor para as pessoas, necessariamente, mas para expor para Jesus. Fala para Jesus. Diga para Ele. Diga para Ele aquilo que você quer esconder na sua vida. Aquilo que você quer que ninguém saiba. Você está guardado como um segredo no seu coração. Deus já sabe. Mas Ele quer que você fique de pé. Venha para o meio. Estenda a mão e diga, eu preciso. Eu preciso da tua bênção eu preciso me limpar disso, que eu considero um motivo de vergonha na minha vida, sendo ou não, na realidade, um motivo de vergonha, Jesus pode fazer isso por você, curar você, restaurar você, refazer a sua caminhada, amém? Nós entendemos que, como Ministério A1, nós não vamos ensinar as pessoas como elas devem viver suas vidas, isso é um dos nossos princípios, Nós vamos pregar o Evangelho e mostrar o que Jesus tem mostrado. Ensinar da melhor forma possível o que Ele nos ensinou. Trazer da maneira mais cristalina possível os seus princípios para a nossa geração. Faremos isso de forma absoluta, de forma perfeita, inquestionável? Não, isso é impossível. Então, nós estamos abertos ao diálogo com você. Nos procure, entre em contato conosco. Vá para o Facebook, vá para o Instagram, procure o Ministério um a um lá, entre em contato conosco. Nós queremos dialogar com você, estamos abertos para qualquer assunto. Não importa, o que quer que seja. O que foi ministrado, tem sido ministrado aqui por mim, pastor Luciano, outros pastores da igreja, outros irmãos da igreja, nas nossas células, não importa. Nós estamos abertos ao diálogo. Nós queremos dialogar com você. Queremos ouvir o que você tem a dizer. Inclusive, se o que você tem a dizer contraria totalmente o que nós temos ministrado aqui. Nós estamos abertos ao diálogo. Nós queremos você aqui, não queremos você fora. Nós esperamos que você tenha o mesmo encontro que nós tivemos com Jesus. Que Deus te abençoe.